0: 안녕하세요 문입니다또 어, 하루 만에 바로 또 찾아왔어요 <웃음> 요즘 이제 제가 공부하면서도 팟캐스트를 이제 만든 게제 스스로 좀 기특하기도 하고 그리고 또참 전부터도 이제 해야지 라는 생각을 뭐 대학원 다니면서도 그리고 또 일하면서도 이제 종종 했었는데 그뭐 여러가지 늘 항상 사정이라는 게 생기잖아요 뭐 이래서 못하고 저래서 못하고 늘 그랬어서 제 스스로도 참 언젠가 할 거야, 잘할 수 있을 거야 라고 생각을 하면서 참 미뤄뒀던 게이 팟캐스트인데요. 어제 그냥 정말 좀 즉흥적인 마음에 이렇게 미루고 미루다 언제 하겠어? 뭐 이런 생각이 갑자기 들어서 좀 돌발적으로 하긴 했는데 충동적으로 제 스스로 좀한 에피소드를 올려놓고 나니까 좀 뿌듯한 거예요. 그리고 그 아카이빙이 되어 있는 제 이제 그 캐릭터 아래에 그거 자체가 또 되게 만족스럽더라고요 그래서 아, 아또 새로 하나 올려야겠다 최근에 이제 제가 사실 전시도 많이 봤고 뭐 책도 많이 봤고 뭐 논문도 많이 읽고 뭐 기사 같은 것도 많이 읽어서 미술과 관련된 그 어떤 형태의 것들도 다 한번 소개를 그리고 아카이빙을 다 한번 해보자 라는 생각에 어제는 제가 그 네이버 블로그를 소개해 드렸잖아요 근데 오늘은 제가 이제 직접 본 전시 그리고 아마 지금 이 시점에는 계속 전시를 하고 있는데 이제 뒤로 지나면 사실 전시를 보긴 어렵겠죠 근데 이게 그 기관의 소장품으로 만들어진 전시라서 아마 도록으로는 만나시게 될것 같아요 그래서 이제 뭐 계속해서도, 계속해서 이 이야기를 들어도 무방한 그런 전시이지 않을까라는 생각이 들어서 오늘은 제가 본 전시에 대한 리뷰를 좀 한번 해보려고 합니다. 아이고 <웃음> 어쩌다보니 진짜 너무 많은 말을 했더라고요. 레코딩 시간을 봤더니 45분인 거예요. 그리고 심지어 제가 이렇게 작품을 하나씩 간씩 보면서 더 좋았던 분명... 더 좋았던 것만 말한 거고 사실 다른 좋았던 것도 분명 히 있는데 그거 다 빼고 말했는데도 혼자 45분을 말했네요 진짜 웬일이에요 정말 <웃음> 어쨌든 그만큼 사실 보러 가시면 눈도 즐겁지만 생각도 하기 참 좋은 전시라는 생, 전시였습니다 그래서 많은 분들께서 지금 한창 전시하고 있는 기간에 가셔서 작품들을 느껴주셨으면 좋겠고요 오늘은 또 이렇게 전시를 또 소개를 하면서 아까 그 인간과 비인간을 이야기한 김에 다음번에는 그 인간과 비인간의 챕터를 소개한 그 정서연 작가의 요즘 미술은 참 어렵다더라. 요거 제목이 이건가? 요즘 미술은 참 어렵더라인가? <웃음> 어쨌든 그 정서연 작가님 책을 제가 한번 소개를 또 해드리는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 지금까지 문인이었습니다. 제가 오늘 소개해 드릴 전시는 아모레퍼시픽 미술관에서 하고 있는 APMA 챕터 4 그리 챕터 4에 이제 From the APMA Collection이라고 이제 영어로는 되어 있는데 사실 네 번째 챕터로 된그 A- 아모레퍼시픽 뮤지엄 오브 아트의 소장품 전시라고 보시면 되겠습니다 아모레에서는 이제 계속 그 소장하고 있는 작품 현대미술을 이제 꾸준히 이렇게 챕터로 달아서 원부터 이제 시리즈물로 이제 쭉 내고 있는데 이번에도 네 번째 챕터로 이제 현대미술을 중심으로 해서 작품을 어 소개하고 있습니다 입구에 들어가면 사실 그 아모레퍼시픽 건물 자체도 이제 그 특유의 참 내가 또 오랜만에 아모레를 보러 가는구나 하는 그런 기분을 또 주게 하고 또그 미술관으로 들어갈 때또그 직원분이 문을 또 열어주시잖아요 그럼 또한번더 제가 이렇게 참 대접 받는구나 라는 생각도 들게 되는데 특히나 제가 또 그날 티켓팅을 하는 날 티켓을 끊을 때그 티켓 직원분이 너무 친절하셨어요 진짜 너무 친절하셨어요 제가 이제 지방에서 시험 때문에 이제 올라갔다가 반기미 전시를 보려고 했는데 입실 시간이 좀 늦었어서 사실 제가 가지고 간 캐리어를 이제 끌고 들어왔거든요 그런데 이제 들어갈 때 이제 그 문도 열어주시고 그리고 이제 티켓을 끊는 직원분도 캐리어 갖고 계시니까 어, 엘리베이터를 이용해서 내려가시면 된다고 하면서 이제 엘리베이터 위치를 정말 친절하게 알려주시는 거예요 그래서 또 한번 그 직원분들의 서비스에 또 감동을 하면서 아 오늘 뭔가 너무 기대된다 이 전시가 하면서 사실 이제 입장을 하게 됐습니다 그래서 엘리베이터실에 갔는데 엘리베이터실에 가자마자 뭐가 있는 거예요 벽면에 근데 이제 알고 보니까 이 작품이 사실 전시의 가장 마지막 작품이었는데 제가 엘리베이터를 이용하는 바람에 가장 마지막 작품을 먼저 만난 거예요 보통은 이제 다들 그 기획, 학예사 선생님들, 큐레이터 선생님들이 전시를 기획할 때 작품을 배치하는 순서도 다 의미를 아마 두실 거예요. 그래서 아이고 마지막으로 봐야 될 작품을 제일 먼저 봐서 어떡하지? 라는 생각을 하다가 어쩌면 이 작품이 이 전시에서 말하고자 하는 바, 종결어미일 테이 그럼 내가 시작할 때이 관점을 머리에 넣고 전시를 본다면 훨씬 더 전시의 의도를 잘 파악할 수 있지 않을까 라고 이제 역으로 생각을 했습니다 그래서 어, 되게 그 인스타그램에 찍어서 올리기 되게 좋은 led로 된 작품이었는데요 그 작품이 어, 거울처럼 된 정사각형 스퀘어에 그 led로 된그 문자를 어, 약간 네온선처럼 했어요 그리고 거기에 적힌 문구가 you can truly make a difference 라고 되어 있더라고요 그래서 세상에 이런 용기를 주는 말을 (웃음) 그리고 어쩌면 또 아, apma가 앞으로 소장품을 수집하는 데 있어서 음 디퍼런스를 만들어낼 수 있을 거라는 그 자부심을 가지고 계속해서 도전을 해 나가려고 하는 거 아닐까 라는 생각이 또 들어서 저는 개인적으로 참 좋은 작품이었던 것 같아요. 그래서 이제 이 작품도 눈여겨서 받고 그리고 또 캐리어도 잘 맡겨서 그리고 또 이제 그 팜플렛도 잘 받아서 늘 느끼지만 그 아모레에서 주는 팜플렛이 참 크잖아요. 글씨가 작고 그래서 저는 받자마자 일단 이렇게 잘 말아서 손에 잘 들고 다녔어요. 작품에 좀더 집중을 해볼까 라는 생각이 들어서 전시장에 들어갔더니 그 아모레가 약간 그 특유의 그 스틸 컨셉을 잘 살리잖아요. 그래서 전시 개요를 이렇게 스틸에 깔끔하게 딱또 써놔줘서 또 굉장히 이렇게 눈이 잘 가면서도 어 글자가 굉장히 잘 읽히는 가독성이 좋은 형태로 만들어졌더라고요. 제가 최근에 이제 여러 미술관들을 가고 저도 미술관에서 잠깐 몸담아서 일을 했던 경험에 비추었을 때그글 문단을 양쪽 정렬로 해둔 걸 찾기가 쉽지가 않은데 이 아모레 퍼시픽 미술관을 아시는 분들은 아시겠지만 여기는 고미술과 현대미술을 같이 수집하는 참 제가 생각할 때는 참 중요한 역할을 하고 있는 앞으로의 모든 기관들이 좀 그런 성향을 가지게 되지 않을까라고 이제 생각을 하는데 그래서 그런가 이 개요에서 양쪽 정렬된 그 문단을 보고 제가 또 약간 아 그치 원래 원래 양쪽 정렬이지 뭐 이런 거를 또 느꼈어요. (웃음) 이건 이제 고미술 전공하신 분들이 아마 공감하시지 않을까라고 생각을 합니다. 그이 전시 개요에서는 소개를 하고 있어요. 그 앞서서 이제 두 차례 정도 현대 미술 소장품 특별전을 개최했는데. 그때 공개하지 않았던 작품들을 중심으로 관객들에게 좀 새로운 경험을 선사하고 싶었다라고 이제 소개를 합니다. 그래서 이제 주요 현대미술 작가들 작품 중에서 2000년 이후에 제작된 작품을 중점적으로 선정을 했대요. 그 이유가 동시대 미술의 흐름이 어떤지를 좀 보여주고 싶었기 때문이라고 합니다. 그래서 총 7개의 전시실에 나누어서 회화, 조각, 사진, 영상 등 다양한 장르의 작품을 보여주고 있고 또 전시실 외에도 곳곳에 작품을 배치해서 일상 공간에서도 예술을 느낄 수 있게 만들었다고 해요. 예를 들어 아까 제가 그 엘리베이터실 앞에서 작품을 마주했던 거 그리고 제가 라커에제 캐리어를 보관하러 가는 길목에도 뭔가가 있었어요. 특이한, 어, 이거 없던 건데? 해서 이제 봤더니 그것도 작품이더라고요. 그래서 참 공간에 이제 잘 스며들어 놨더라고요. 작품들을. 작품이라고 느끼지만 그렇다고 또막 너무 경외스러워서 막못갈 정도가 아니라 엄청 친숙하게 이제 가까이 가서 볼수 있게끔 계속해서 그 작품의 관람객을 노출시키는 모습이 되게 좋았다고 생각을 합니다. 특히나 또그아모레 공간은 굉장히 넓잖아요. 그게 참그 넓은 스페이스가 그 아모레 미술관의 가장 큰 장점이라고 생각했는데 그 장점이 역시나 돋보였던 전시라고 생각을 합니다. 그렇게 하면서 이제 첫 번째 전시실에 들어가자마자 저는 또 감동을 받았어요. 사실 저는 평면 작품을 정말 좋아하고 그 중에서도 저는 회화를 참 좋아하는데 들어갔더니 글쎄 회화 일색인 거예요. 간간히 약간의 사진도 섞여있는 것 같고 그래서 그 전시 일전시실에 대한 개요를 봤는데 세상에 이렇게 너무 문장도 유려하면서 제가 너무 좋아하고 저한테 너무 많은 영감을 주는 말들이 적혀 있었습니다. 그래서 제가 참지 못하고 이 서문을 찍어왔죠. (웃음) 서문을 한번 읽어봐 드릴게요. 일전시실에서는 회화와 사진 작품을 한 공간에 배치하여 두 장르간의 조화를 모색합니다. 황량한 라인강의 풍경을 포착한 안드레아스 거스키의 대형 사진은 생면과 선이 도드라지는 추상적 이미지로 사진의 회화적 감성과 가능성을 실험해 온 작가의 면모를 보여줍니다. 반면 화면을 가득 메운 구름이 불안정하게 중첩된 안네 이모프의 회화는 여러 층의 경계가 공존하는 입체적인 이미지로 평면의 회화 위에 3차원적인 효과를 부여한 작품입니다. 1980년대에 시작되어 추상 회화의 영역을 확장한 로즈마리 트로겔의 직조회화부터 텍스트를 활용하여 삶에 대한 근본적인 질문을 예술로 풀어낸 안드레아 지텔의 회화까지 다양한 유형의 사진과 회화를 감상할 수 있습니다. 지금 이제 제가 실제로 그 전시실에서 봤던 작가들의 작품을 아주 간단하지만 정말 중요한 것들만 딱 써줬어요 제가 진짜 실제로 놀랬던 부분이 그거였거든요 제일 먼저 들어가면 그 안드레아 거스키의 그 라인강 사진이 나옵니다 이 라인강 사진은 제가 보고 처음에 어머 가을인가 봐 이러면서 봤어요 약간 하늘이 흐리고 바닥 그 라인강 강변이 이렇게 약간 누르스름하고 새들이 이렇게 쭉 앉아 있는 모습이 약간 겨울, 뭐 가을 같은 계절감을 주더라고요. 그런데 묘하게 그 이렇게 수직선, 이렇게 <웃음> 그 뭐라 그러지? 우리 되게 정렬이 잘돼 있는 거, 질서가 아주 바른 거, 배열이 삐뚤지 않고 정확한 거 보면 약간 마음의 편안함을 얻듯이 이 사진도 그 라인강이 일직선으로 쫙다 쫙쫙 뻗어 있어요. 하늘도 진짜 일직선이고 들판도 일직선이고 그래서 보면서 이런 약간 우중충한 하늘의 작품을 보면 별로 기분이 안 좋을 것 같다라고 막연하게 생각했던 적이 있는데 의외로 또 작품을 전시실에서 지금 처음 마주했을 때흰 벽에 이런 색감에 그리고 이런 분위기의 작품이 아이러니하게 또 편안함을 주는게 있더라고요 그래서 아, 이런 사진도 다 찍는 이유가 있겠다 지금처럼 제 감정을 누군가 본다 느낀다면 어, 살수 있겠다 작품을 그런 생각을 했습니다 작품이 생각보다 규모가 굉장히 컸는데 이 작품에 대한 이제 설명이 재밌었어요 저는 이 작품이 이거 단독인 줄 알았는데 1999년작에 거스키가 라인강2라고 하는 작품을 만들었나봐요. 그리고 제가 본 작품이 라인강3에 해당하는 작품이었습니다. 근데 이제 둘다 여름에 찍었대요 제가 그게 너무 놀랬어요 아니 나는 가을 아니면 겨울인 줄 알았는데 여름이야? 근데 이제 라인강 3의 그 황량한 분위기는 2018년에 이제 엄청나게 가물었어서 강의수이가 이제 최저로 내려갔을 때 이제 찍은 작품이래요 그래서 약간의 그 디스토피아적인 모습을 보여주고 있다고 이야기를 하면서 음 아모레에서는 설명하기를 이 작품이 기후변화에 대한 최근의 논의를 함축적으로 보여주고 있다라고 말을 합니다. 그래서 아, 아이 라인강 2와 라인강 3의 그 연작을 같이 본다면 훨씬 그 대비가 확실하기 때문에 그런 유토피아와 디스토피아적인 느낌을 우리가 더잘 느낄 수 있겠구나라는 생각도 하면서 한편으로는 또 이렇게 그 작품 해설로 명료하게 설명을 해주시니까 아이 작품에서 뭘 내가 느껴야 되는지도 알겠구나 라는 생각을 했어요 그래서 어, 사실 그림 보자마자 어 생각보다 되게 편하다 이거 그림 되게 좋다 사실 그림도 아닌데 제가 자꾸 그림이란 표현을 쓰고 쓰게 될 정도로 굉장히 평면적이었거든요 작품이 근데 이제 내용은 디스토피아 를 보여주는 거였다고 하니까 약간 내가 음, <웃음> 어떡하지 나는 너무 좋았는데 <웃음> 약간 이런 기분도 같이 이제 느꼈습니다. 그리고 이제 사실 뭐 전시실에 있는 모든 작품을 제가 설명을 하고 소개하기는 좀 그렇고 그 다음으로 또 제가 눈을 떼지 못했던 작품은 하, 안네 이모프의 구름 3이에요. 이게 3, 네 로마자 3을 쓰고 있어요. 안네 이모프의 구름 작품인데 2022년에 재료가 캔, 캔버스의 유체예요. 그러니까 회화 작품이에요. 근데 저는 보자마자 이거는 무조건 뭐 프린트 한거 거나 그 컴퓨터로 그런 꼭 뭔가 포토샵 같은 작업을 해서 레이어를 엄청나게 층층이 쌓은 거 아니야 라고 생각이 들어요 그냥 보면 근데 이게 그림이라는 거에 너무 놀랬거든요 그래서 심지어 그리고 약간 그 그림을 지금 대충 말씀드리면 이 파란색 구름과 빨간색의 구름이 겹쳐져 있어요 근데 이 레이어링이 엄청나게 많이 되어 있다라는 사실이 보는 사람으로 하여금 다 느껴져요 그래서 멀리서 보면은 이거 그 뭐죠? 우리 어릴 때 많이 갖고 놀았던 장난감 중에 안경 한쪽은 파란색, 한쪽은 빨간색 그래서 그걸 책을 이렇게 보면은 갑자기 이렇게 벌레 같은 게 엄청 입체적으로 보이는 것처럼 이 그림이 딱 그렇게 생겼어요 아마 그 안경으로 봤으면 이 그림이 구름이 엄청나게 몽글몽글하게 보이지 않았을까? 라는 생각이 들었거든요 근데 이거를 색깔로 구현했다고? 그게 저는 너무 놀라운 거예요. 그래서 이 작품이 정말 경이로웠어요. 왜냐면 앞에 일전시실에 대한 소개를 하면서 그러잖아요. 회화와 사진의 조화를 말하고 싶었다. 근데 이게 참 되게 숙제 같은 거예요. 뭐 저도 조선시대를 공부하면서 이제 어떤 이걸 좀 비유를 하자면 조선시대 옛날 18세기 진경산수화가막 성행을 하던 시기에 유란문화가 발전하면서 금강산도 그림이 많이 그려져요. 근데 20세기에 이제 일본의 강점하에서는 이제 철도도 깔리고 그리고 사진이 또 들어오게 되면서 카메라, 사진기술이 또 발달을 하거든요. 그러니까 이제 사람들은 더 이상 금강산 그림 안 그려도 되겠다. 가서 찍어오면 되니까 그렇게 이제 생각을 해요. 근데 참 재밌는 게 그때 당시 20세기 초반에 들어온 사진이, 사진기가 금강산 사진을 어떻게 찍고 있냐면 그 당시에 이제 거의 전범, 모범으로 이제 자리를 한 정선과 김홍도의 그림 구도를 사진 구도로 똑같이 써내고 있어요. 그러니까 아이러니하게 그 회화작품의 영향을 받아서 사진이 찍히고 있는 거예요. 그럴 때 우리는 과연 사진이 회화를 완전히 대체할 수 있다고 말할 수 있을까? 회화의 구도로 쓰고 있는 이 사진은 회화랑 완전히 분리되었다고 말할 수 있을까? 뭐 이런 생각들을 해볼 수 있죠. 그리고 지금 이 아모레 1 전시실에서도 이야기하는 바가 회화와 사진의 조화를 말했지만 사실상 여러분들이 볼때 어떤 게 회화고 어떤 게 사진 같은가요? 라는 그 질문을 던지는 것 같았어요, 저는. 그래서 저도 그 관계성을 굉장히 고민하게 됐었는데 이 대조를 안네 이모프의 작품과 아까 앞에서 봤던 거스키의 작품에서 정말 선명하게 느낄 수가 있습니다. 그래서 이 불안정하게 이제 그 청록색과 붉은색의 구름이 이제 중첩되어서 굉장히 몽환적인 분위기를 주면서도 또 보는 동안 내 눈을 의심하게도 만들어요. 그래서 참 재밌는 작품인데 이 평면 회화가 주는 이 3차원적인 효과가 그 아무래서 설명하는 거는 작가가 이제 최근에 추상 작업에서 벗어나서 자연과 비자연 그리고 인간과 비인간 등의 대비를 탐구한 구상 회화로서 이걸 쓰고 있다고 설명을 합니다. 어, 제가 이제 아마 이 전시에 대한 소개를 끝으로 다음번에 이제 올리게 될 에피소드에서 제가 최근에 되게 재미있게 읽은 정서현 작가님의 요즘 현대미술 요즘 현대미술은 어렵더라 였나 하여튼 갑자기 책 제목 생각이 안 나네요 제목 되게 확 와닿게 지으셨는데 거기서도 인간과 비인간에 대한 설명이 나와요 그래서 제가 어, 너무 약간 움찔 하면서 스스로 반성도 하면서 이거 너무 중요한 개념이야 라는 생각도 했거든요 근데 마침 그거를 안네 이모프의 작품이 보여주고 있는 거라고 하니까 또더와닿더라고요 그래서 굉장히 이 작품을 가까이서도 보고 멀리서도 보고 그랬습니다. 그리고 또재미있었던 작품이 로즈마리 트로게 로즈마리 트로켈이네요. 로즈마리 트로켈의 덤불은 고이다 루슬러시 덤불은 고이다를 위한 연구. 사실 이거 작품이 두 개였어요. 비슷. 다 똑같은 건데 하나는 굉장히 크게 액자로 이제 되어 있고 하나는 이 액자의 모퉁이를 대략 한 8분의 1 정도 사이즈처럼 잘라낸 거를 이렇게 구석에 이렇게 딱 해놓은 거였거든요. 근데 지금 이제 제목을 보니까 덤부름 곰이다라는 작품을 만들기 전에 이 로즈마리 트로켈이 이제 먼저 한번 작업을 해본 거였나 보다라는 생각이 지금 드네요. 2016년 작품인데 캔버스의 울 근데 이제 초록색 실을 썼어요. 그리고 그 테두리 액자로 목재를 썼어요. 그래서 저도 이 작품이 너무 재밌었거든요. 왜냐면 여기서도 이제 지금 써있는데 제가 한번 읽어드릴게요. 일견, 단색 추상회화로 보이는 이 작품은 뜨개질로 짜인 후 나무 틀에 엮어지는 방식으로 제작되었습니다. 작품의 표면은 붓의 획을 연상시키며 불규칙적 질감을 드러냅니다. 큰 패널은 사방이 나무틀로, 작은 패널은 두 면만이 나무틀로 감싸져 있어 각각 다른 리듬감을 형성합니다. 초록색 물에 풍부한 색채는 포근하고 감성적인 분위기를 전달하지만 그 이면에는 남성 주도로 흘러온 추상회화의 역사에 대한 날카로운 비판이 담겨 있습니다. 대략적으로 지금 그 작품이 어떻다라고 제가 굳이 더 설명하진 않아도 될것 같아요. 근데 이제 여기서 중요한 지점이 남성 주도로 흘러온 추상회화의 역사에 대한 날카로운 비판이 제가 또 마음에 확 박히더라고요. 지금도 우리가 만약에 단색화, 추상화라고 이제 생각하면 저희도 머릿속에 딱 떠오르는 사람이 뭐어 제가 너무 좋아하는 분인데 갑자기 성함이 생각이 안 날까요? <웃음> 지금도 갤러리 현대에서 전시를 하고 계신데, 남자 작가들이에요. 약간 원로이시고 연세가 좀 많으신. 그쵸. 어, 정말 너무 기억이 안 나네? <웃음> 그래서 사실은 그러고 보니까 이제 그뭐 예전부터 역사도 그렇고, 제가 공부하는 조선의 회화사도 그렇고, 다 남성이. 중심이 되어서 그리고 당시에 지배계층이 중심이 되어서 그 화단의 흐름 그런 것들을 이제 끌고 가죠. 아 정상화 화백이네요. 지금 생각났어요. (웃음) 딱 떠오르는 분들이 이제 다 남성, 남자 어른이잖아요. 근데 여기서 이제 그 남성 주도로 흘러온 그 역사에 대한 날카로운 비판을 뭐로 했냐라고 만약 물어본다면 이 로즈마리는 그 실을 사용했다라는 점에서 아주 의미가 있는 거죠. 뜨개질을 통해서. 그 공예라고 하는 작품들은 사실 과거까지만 해도 그걸 예술품으로 보진 않았죠. 그냥 공예는 이제 마치 이제 도자기가 생활용기로만 쓰이다가 그냥 기능을 가진 한 물건으로서 존재하다가 이제 20세기로 넘어오면서부터 우리나라 같은 경우에는 이제 산업화, 근대화, 근대화는 이미 됐죠, 저희도. 산업화의 과정을 거치면서 그 도예라는 장르가 된 거죠. 그래서 도자기가 이제 더 이상 실용기가 아니라 뭐 어떤 형태로 만들어둔 걸 우리가 감상하고 만상할 수 있는 물건으로 전환이 되기 시작해요. 근데 공예라는 개념도 마찬가지죠. 예를 들어 뭐 우리가 쓰던 뭐 죽부인부터 해서 화문석 뭐 이런 것들, 나전칠기 뭐 이런 거 생각해 보면 대체로 뭐그 우리 뭐 일반적으로 쓰는 그 뭐, 나무 책상 같은 것들도 그 소반이라고 하죠. 그런 것들도 그 전까지는 이제 그 소반이라고 하면 당연히 누군가 손님이 오면 간단하게 다과상을 내오는 하나의 상이라는 그 기능을 가진 물건에 불과했다면 지금은 이제 그 뮤지엄 산 가보시는 거 추천드려요. 그 소반을 한 벽면에 진열을 이렇게 쭉 했어요. 이렇게 어, 벽, 벽에 다리를 붙여줬으니까 면이 앞으로 오게끔. 근데 그 소반에 있는 나무 결이 너무 예쁜 거예요 그래서 저는 그걸 보면서도 아, 공예가 요즘 예술이 된 이유가 다 있지 근데 참 아이러니하게 그 공예를 주로 만드는 사람들이 여성들이 많죠 그러니까 우리가 흔히 일찍부터 예술이라고 말했던 장르에는 남성들이 많았다면 이 공예 라고 하는 영역은 여성들이 더 많이 주도를 해서 이끌어 나갔었던 거죠 그리고 특히 뭐 서양 같은 경우에는 그 뜨개질을 얼마나 많이 했겠어요. 뭐 가족들 옷도 떠야 되고 그리고 가족들 뭐 목도리도, 장갑도, 모자도 다 이제 겨울에 뜨니까 그런 점에서 이 로즈마리가 그뜨개질로서 단색 추상화와 같은 작업을 만들어냈다라는 게 남성 주도로 흘러온 추상 회화의 역사에 대한 날카로운 비판을 했다라고 이제 볼 수가 있는 겁니다. 그래서 이 작품도 저도 보는데 너무 참 재밌고 그리고 또참 이걸 만드는 동안에 얼마나 많은 손 이렇게 그 공이 들었으며 시간이 걸렸을까 그런 생각도 같이 들더라고요 그리고 제가 또 재밌게 봤던 또 작품 하나는 매튜 데이 잭슨의 나무 괄호 열고 cdf 를 따라서 괄호 닫고 라는 작품입니다 아, 아이 작품은 처음에 그냥 이렇게 사람들이 막 모여 있었어요 제가 그 방에 들어갔을 때 그래서 저는 오히려 그 작품이 정면에 있고 왼편에 석고로 된 작품이 오히려 더 재밌었거든요 그래서 이제 그걸 이렇게 유심히 보고 있었어요 근데 그 작품도 보는 동안 되게 이집트 벽화 같은 거예요막 낙서를 엄청 해놓은 게 그래서 그 예전에 뭐 이집트 고대 벽화인가 이렇게 그 문자 해석을 하는데 그 문자에 요즘 젊은 애들은 예의가 없단가 뭐 이런 문장이 있다 그래서 <웃음> 지금도 그런 말 많이 쓰는데 세상에 그 문명이 발생하던 시기에도 요즘 애들이랑 표현을 쓰면서 버릇이 없다고 막 썼구나 이렇게 엄청 웃겼던 기억이 나거든요 근데 실제로 작가가 거기에 차간해서그 작품을 만들었대요 그래서 요즘 우리가 뭐 지하차도나 아니면은 뭐 보통 다리 밑에 이제 그 시멘트 벽 같은 거에 청년들이 이렇게 그래피티 작업 되게 멋지게 잘 해두잖아요 그래서 그런 그래피티 작업부터 뭐 이제 텍스트로 되어 있는 근데 대신 텍스트의 다양한 서체들로 그석고보드를 조각을 막 이렇게 해뒀거든요 그래서 너무 재밌다 이 작품도 막 이런 생각을 했어요 근데 이제 저 혼자 이제 즐기고 있을 때 사람들이 제다 가서 도대체 이게 뭔데 이렇게 다들 재밌게 본 거야 저는 사실 작품은 그냥 그랬거든요 근데 그 작품에 대한 그 소개글을 보고 헉 하고 또 다시 놀랐어요 그래서 일단은 그거 먼저 말씀드릴게요 이 작품이 2022년 작품인데 이 매튜 데이 잭슨이 이 작업에 쓴 재료가 뭐냐면 패널에 목재, 아크릴릭, 우레탄, 우레탄 플라스틱 섬유유리, 돌, 자수, 납, 그리고 이제 스테인리스 스틸 액자입니다. 상상이 되시나요? 지금 이 재료들로서만 그 이미지가 상상이 되실지 잘 모르겠어요. 제가 한번 그이 작품에 대한 아모레의 설명을 읽어드릴게요. 정물 및 풍경과 같은 고전적 화풍을 산업용 재료와 디지털 제작 방식으로 재해석한 작품입니다. 제목의 CDF는 19세기 독일 낭만주의 화가 카스파르 다비드 프리드리히의 약자로 그의 눈 속의 떡갈나무를 5배에 달하는 기념비적인 크기로 재현했습니다. 나무라는 도상의 반복을 통해 19세기와 현재를 연결시키는 작가는 재질과 물성의 변형을 통해 작품을 새롭게 재현하며 저자라는 개념에 내포된 복잡성을 탐구합니다. 느낌이 오셨을까요? (웃음) 제가 이걸 읽고 나서 감탄을 했어요. 사실 제가 19세기 독일의 낭만주의 작품을 잘 모르기도 하고 음, 카스파르 다비드 프리드리히? 뭔가 독일스러운 이름이고 사실 잘 모르겠다. 저는 한국 미술사를 했기 때문에 그리고 눈 속에 떡갈나무? 뭐지? 떡갈나무 되게 어쨌든 큰 나무 아니야? 뭐 그냥 이렇게만 생각했는데 제 눈을 끌었던 건 나무라는 소재, 그 도상의 반복을 통해서 19세기와 자신 현재를 연결시키는 작업을 했다라는 거 그리고 아마도 5배 정도 달하는 기념비적 크기로 키울 때 나무만 살리진 않았을 것 같고 그 구도도 유지를 하려고 애썼을 것 같아요 근데 그 틀은 그대로인데 재료가 19세기 없는 재료를 쓴 거죠 아 이게 얼마나 기발한 아이디어인지 제가 너무 정말 박수가 막 나올 정도였어요 그래서 이제 작품을 이제 그때부터 뜯어보기 시작했는데 특히 측면에서 작품을 보면 참 재밌는게 그 근경에 이제 근경이라고 말한다면 작품의 하단부인데요 그 하단부에 이제 돌이 이렇게 켜켜이 그래서 토파 라고 이제 저희는 동양미술사에서 많이 쓰는데 언덕이 보통은 이제 어 바위가 그 자체로 하나의 덩어리가 잘 아니고 여러 바위들이 겹쳐서 하나의 언덕을 만들잖아요. 그런 느낌을 이제 주려고 어 아까 얘기한 그런 이렇게 산업용 천 그런 제, 패브릭 같은 거를 종류를 다양하게 써서 그리고 질감 처리를 다 해서 색깔을 다르게 함으로써 그 근경의 입체감을 만들어 냈더라고요. 그래서 아 이게 대각선에서 옆으로 볼 필요가 있다 이 작품을 그리고 중간중간에 진짜 자연석, 자연의 돌그 자체로 뭐 이걸 가공해서 색깔 알료로 만든 게 아니라 그냥 갑자기 돌을 갑자기 막 이렇게 박아놨어요. 그런 것도 이 작품이 너무 재미있는 요소 중에 하나더라고요. 그러면서도 그 제가 원작, 그 영감을 준그 원작은 제가 잘 모르지만 그 나무 표현들은 흔히 이제 뭐, 음, 동양에서는 화보라고 하는데 그 그림 교보제 같은 거예요. 그래서 어떤 나무를 네가 그린다면 이 나무는 이렇게 그려야 돼 하면서 가르쳐 주는 게 있어요. 만약에 너가 겨울 나무를 그리고 싶다면 해조묘의 기법을 쓰는 나무를 그리렴 하면서 그 꽃게의 그 다리처럼 그 가지가 아주 날카롭게 생긴 그 샘플 해조묘 나무가 그려져 있거든요. 화보 같은데? 그럼 이제 보통 어, 동양화에서 그림을 보면. 아, 해조묘를 쓴이 나무를 보니까 이 그림은 겨울을 보여주고 싶었구나 라는 걸 금방 읽어낼 수가 있어요. 근데 아마도 지금 이 작품도 19세기에 그려진 작품이라고 하니까 그런 식으로 이제 전해져 오고 있는 좀 양식화된 그런 나무 표현이라든지 구도가 분명 있었을 거예요. 근데 작가가 그 부분은 또 절대 훼손하지 않으려고 한 부분이 느껴져요. 이게 자세히 작품을 확대해서 보면요. 그래서 이 작품은 정말 추천드려요. 직접 보시는 거를 (웃음) 아, 오늘 원래 많이 한 20분 정도에 끊으려고 했는데 너무 작품들이 좋다 보니까 제가 너무 말이 많네요. 다음 작품으로 얼른 넘어갈게요. 그 다음은 이제 사실 실이 바뀌어요, 계속. 제가 이제 얘기했던 그 회화와 그 영역을 이제 계속 넘는 작업입니다. 그래서 이제는 회화 사진에서 벗어나서 작품 자체에 이제 주목해서 들어주시면 좋을 것 같아요. 제가 지금 또 얘기를 드리려는 거는 나티 우타릿이라는 작가가 만든 팝콘 모먼트라는 작품입니다 제목은 너무 마음에 들어요 그냥 그림도 진짜 대박이거든요 근데 제목이 팝콘 모먼트? 이거 약간 되게 어, 카페 같은데 카페 제목으로 쓰면 너무 좋을 것 같은 너무 예쁜 이름 <웃음> 아니면 뭐 영화관 같은 데서 영화 잡지 같은 거 만들 때 이제 팝콘 모한테 이렇게 쓰면 참 좋지 않을까 라는 생각이 들었는데 2012년 작품이고 린넨의 유체로 만든 회화 작품입니다 그림도 직접 제가 여기 적혀 있는 그 설명문을 읽어 드릴게요 그림에는 박제된듯 보이는 새한 마리가 팝콘을 물고 돌 위에 올라서 있습니다 두 마리의 새가 서로 마주 보도록 배치된 작품으로 두 캔버스가 하나의 구성을 이룹니다. 우스꽝스러운 낙천주의 연작에 속하며 16, 17세기 서양 정물화의 형식과 키아로스쿠로 기법을 바탕으로 제작되었습니다. 작품은 동남아시아 지역 미술계의 특징인 탈식민주의적 태도가 드러나면서도 작가 내면에 위치한 심정적 혼란과 모순을 내포합니다. 이게 사실 제가 그이 작품을 보고 또한번 이렇게 울렁했던 건데요. 사실 실제로 그림만 먼저 봤을 때도 되게 그 서양의 정물화 같이 그려져 있어요. 그리고 이게 정말 대박인 게 액자가 약간 그. 어, 제가 진짜 너무 (웃음) 아는게 지식이 깊지 못해서 이렇게 정확하게 딱딱 단어가 안 떠오르네요 뭐 르네상스 시대에 지어졌던 건축 양식들 보면 보통 그리스식 그 열주에 그뭐 이렇게 로마 건물에서 많이 보이는 이렇게 삼각형의 그 약간 신전 건축 같은 느낌 있잖아요 그리고 그런 건축물 보면 그 지붕 그 파사드라고 하죠 그 파사드 아래 그리고 지붕이 연결되는 그 밑에 이렇게 음그 밑에 이제 약간 받치는 듯한 뭐 건축 구조겠죠 근데 거기에 이렇게 이렇게 알파벳으로 이렇게 쭉그 글자가 이렇게 쭉 일정한 크기로 딱그 적혀있는 정방형 글자들이 어떤 느낌이신지 아실까 요 그런 시타 <웃음> 그런 스타일의 글자로 액자가 테두리가 되어 있어요. 그래서 전 처음 딱 보자마자 그냥 이건 그냥 너무 유럽스러운 그림 아니야? 뭐 이렇게 생각을 했어요. 근데 웬걸 작가가 <웃음> 나티 우타리시래요 그래서 나티 우타릿은 어, 어느 이름이지? 이런 생각을 했는데 작품 마지막에 딱그 설명 마지막에 동남아시아적 미술계 특징인 탈식민주의적 태도에서 제가 웬일이야 라는 생각이 든 거예요. 마치 우리나라의 비유를 하자면 우리나라 작가가 어 정말 일본스러운 그림 오키유에 같은 거 있잖아요. 아니면 은뭐그 장벽화 같은 스타일의 그림들을 그려낸 거예요. 우리한테 식민이라는 정말 아픈 상처를 준그 나라의 가장 전형적인 딱 보면 그 나라 작품이라고 생각이 드는 그거를 우리나라 작가가 그린거죠 그러니까 그래서 이제 그런 오히려 그걸 그려냄으로써 걸그 탈식민주의적인 태도를 보여주려고 했고 그리고 작가 내면에 위치한 그런 혼란과 모순도 담아냈다 당연히 혼란스럽고 모순이 느껴질 것 같아요 이걸 그리는 동안에도 얼마나 스스로가 좀 생각이 많아 질까요 근데 세상에 이제 제가 그러고 나서 이 작품을 이제 보니까 단순히 이렇게 새가 팝콘을 물고 있어요 근데 뭐 그렇게 대단하게 뭐가 있는 건 아닌데 그 작가를 알고 동남아시아라는 지역을 생각하면서 이 약간 영국스러운 정물화를 보니까 이걸 내가 어떻게 읽을 수 있을까? 이 감정을 내가 어떻게 다 느껴낼 수 있을까? 라는 생각이 조금 들더라고요. 그래서 오히려 사실 굉장히 숙연해졌어요, 마음이. 그리고 작가님이 참 용기있다라는 생각도 들었고 음. 그림을 참잘 그리셨어요, 그리고 또. 그래서 보면서 아, 이거는 단순히 너무 예쁘고 잘 그렸다. 액자 너무 세련됐다. 이렇게 말하고 지나갈 작품은 정말 아니구나. 그래서 그 어떤 작품보다도 마음이 굉장히 숙연해져서 봤던 작품입니다. 아우 세상에 이거 제가 진짜 가자마자 저 완전 박수치면서 엄청 좋아했는데 이 작품을 들어갈 때도 약간 이게 들어가면서부터 이렇게 딱 압도되는 뭐가 있어요. 제가 소개를 드리면 드웨인 발렌타인의 장미빛 원이라는 작품입니다. 더 놀라운 건 이게 1972년 작품이에요. 분명히 2000년 이후의 작품들을 보여주겠다고 했어요 이그 아모레에서 근데 웬걸 1972년에 제작한 작품인 거예요 근데 이 얘기는 뭐냐면 지금의 제가 봤을 때도 2000년 이후에 제작된 건줄알 정도로 굉장히 세련된 작품을 만들었다는 라 뜻이죠 심지어 성함이 발렌타인 씨인데 장밋빛 원이라니요. <웃음> 진짜 너무 좋네요. 폴리에스테르 수지로 이제 만들어진 재료인데 제가 한번 읽어드릴게요. 설명문을. 작가가 1970년대부터 시작한 썰크 연작에 속하는 작품으로 거대한 산업용 거푸집을 사용하여 제작하였다. 작품은 주변의 빛을 흡수하고 반사하는 과정을 통해 고유의 물성을 벗어나 공간의 영역으로 스며들게 된다. 빛은 자연의 일부이기도 하지만 산업혁명의 중요한 도구이자 산물이기도 하다. 투명한 구조물과 이를 통해 산란하는 빛은 지극히 주관적인 감각의 작용으로 끊임없이 작품과 공간을 변화시킨다. 사실, 이제 그이 내용에서는 제가 이렇게 막 와하고 공감했던 것은 크진 않아요. 그리고 오히려 저는 지금 이제 읽어보니까 어쩌면 아모레에서 전시를 했던, 의도했던 바랑 제가 감동했던 바는 좀 다르구나라는 생각을 전좀 하는데, 제가 계속해서 이 아모레 전시가 좋았던 건 맥락을 자꾸 만들어냈고, 작품이 전달, 작품이 제작된 맥락, 작품이 오늘날 우리에게 전하고 싶은 맥락. 우리 사이의그 연결고리를 계속 만드는 그리고 특히나 이제 고미술이랑 지금 현대를 연결하는 작업들을 꾸준히 해내는 게전참 좋았거든요 사실 이 드웨인 발렌타인의 작품도 저는 이 거대한 산업용 거푸집을, 사, 거푸집을 사용해서 제작했다 이게 사실 다른 게 아니라 진짜 그 핑크색인데 장미빛이라고 이제 여기 쓴 것처럼 어 정말 예쁜 비비드한 핑크예요. 조금 빨간 느낌이 섞인. 근데 그게 조금 큰 원으로 되어 있고 걔가 이렇게 딱 중간에 서 있거든요. 그리고 그 뒤로 이제 사실 흰 벽이 있어서 사실상 그 원에 제가 비쳐요. 약간 투영 이렇게 보통은 이제 거울 같은 거에 딱 반사되는 정도는 아니지만 어쨌든 거기에 제가 비치고 그리고 전시실의 조명이 또그 원을 통과하면서 뒤에 분홍색의 그림자가 또 생겨 있거든요. 근데 제가 이제 이 거대한 산업용 거푸집과 빛을 흡수하고 반사하는 과정이라는 용어에서 바로 떠올린 게 우리 그 청동기 시대랑 철기 시대 때쓴 거친무늬 거울과 잔무늬 거울이 생각이 난 거예요. 진짜 아이러니 하시죠 다들? <웃음> 아니 그냥 애초부터 쟤는 생각을 왜 저렇게 하실 수도 있는데 그 거푸집으로 다 만들어냈잖아요 그때 그 청동기를 그리고 그 당시에 거울이라고 우리가 부르지만 지금 근데 그 거친무늬 거울이나 잔무늬 거울을 실제로 보면 이제 잔무늬 거울이 이제 점점 더 세밀해지면서 나중에 그게 면이 되면서 이제 반짝반짝 그리고 그게 나중에 거울로 이제 변화가 되긴 하죠 근데 거친무늬에서 잔무늬까지 연결되는 그 거울의 맥락은 얼굴을 보겠다는 뜻이 아니라 제사장의 역할을 하고 있는 사람이 빛을 반사하면서 그 빛을 자기가 스스로 통제하고 컨트롤하고 있다는 그 힘을 보여주기 위한 거잖아요. 그런 점에서 저는 이 발렌타인의 장밋빛 원이 오늘날의 그 권력을 보여주는 작품인 거 아니야? 라는 생각이 드는 거예요. 그 과거의 그런... 뭐 실제로 그 청동기 떠내는 거푸집 그걸 실제로 산업용으로 사용한 것도 그렇고 그리고 이 작품이 주변의 빛을 흡수하고 반사하면서 그 빛을 컨트롤 한다라는 것 자체가 하나의 뭔가 권력을 보여주고자 했던 거 아닐까? 그런 생각이 저는 들어서 이 작품이 사실 저한테는 1번이었어요 제가 그날 본 전시 중에서 제일 기억에 남는 걸 꼽아 하면 저는 이게 1번이었습니다 그래서 너무 재밌게 이제 봤고 실제로도 가서 이제 한번 보시면 참 좋겠어요. 그 외에도 사실 더 얘기 드릴 작품들이 많아요. 뭐 예를 들어서 음~, 음 케이틀린코의 무제하고 괄호로 문학 이렇게 되어 있는데, 2022년의 작품이고 린넨의 아크릴릭으로 이제 그려진 겁니다. 이것도 이제 여성 누드화인데, 이렇게 그 우리 딱몸 여성의 몸누드만 이제 되어 있는데, 그 남성적 시선으로 그려지던 여성의 나체를 그 신체 위에 문학을 뜻하는 단어들을 반복적으로 새겼다. 거기서 이제 마지막에 이 작품은 여성성, 성 정체성을 둘러싼 담론을 구축하고 개인적 혹은 사회적 욕구를 다층적으로 다룬다라고 얘기를 한 작품이 있어요. 작품을 실제로 보면 되게 어, 이 엽서로 만들면 너무 이쁘겠다 그리고 꼭 무슨 카페 같은데 가면 포스터로 걸려있을 것 같은 예쁜 작품이에요. 근데 거기에 담겨져 있는 함의가 이렇게 깊을 수가 라는 생각이 들어서 사실 이 작품도 저는 굉장히 마음에 들었고 또 하나 재밌었던 거는 아 제가 이거를 그 찍어왔었어야 되는데 그 제가 작품에서 못 찍어왔어요 그 사회주의 공산주의의 그 이론을 창작한 칼 마르크스 부터 지금의 이제 그 지금은 아니시죠 마오쩌둥 돌아가신 그 모택동 까지 이어지는 일련의 그 사회주의 공산주의자의 대표적인 인물 자와 초상화가 이렇게 쭉 걸려 있는데 되게 열심히 잘 그렸어요 근데 그 위에 약간 회색의 선으로 이렇게 난장을 좀 쳐놓은 작품이에요. 그래서 어머 이거 너무 뭐야? 이러면서 봤는데 작가가 중국 작가인 거예요. 그리고 작품도 당연히 2000년 이후에 이제 최근에 활동하는 작가인 것 같아요. 지금은 사실 우리가 사회주의와 공산주의는 이미 실패했다는 걸 알고 있잖아요. 현실에서. 그리고 이 자본주의를 살아가고 있는 작가가 어쨌든 자기의 고국, 그리고 자기의 본국인 중국은 여전히 그 사회주의 체제를 가지고 있으면서 이제 자본주의 경제 요소를 반영만 한 상태로 이제 유지가 되고 있죠. 그러면서 이제 느끼는 혼란과 약간 뭐, 음, 고뇌, 이런 것들을 좀 담아냈는데, 되게 직관적으로 참잘담아낸다는 생각이 들었어요. 그래서 저는 이 작품도 참 재밌게 읽었는데 사진을 찍을 때 되게 조심스럽더라고요. 약간 사상검증 이런 거 나올까 봐. 근데 진짜 재밌게 봤습니다. 그리고 또 바바라 크루거 원래는 이 작품이 좀 메인이었던 었것 같아요. 어, 완전 메인은 아니고 진짜 메인은 그 따로 있는데 그 전시실 벽면을 다 차지하고 있는데 저는 그냥 이게 엄청 커가지고 그래서 그냥 좀 눈에 좀 들어왔고 그 외에는 그냥 음응 그렇구나 하고 넘어갔던 것 같아요. <웃음> 그리고 이제 조셉 코수스의 이제 그 개념 예술 1966년 작품, 68년 작품 저는 최근에 개념 미술에 엄청 꽂혀있어가지고 조셉 코수스 이분은 이제 의자가 셋이면서 하나인 의자인가? 그게 개념 미술의 가장 대표적인 얘잖아요. 그래서 뭐 사실 마르세일티샹의 뭐그 샘도 그렇고, 뭐 이제 개념미술에 다 이제 한 영역에 들어가는 것들인데, 여기서도 뭐 비슷한 스타일이요. 그뭐 노란색, 초록색 이런 것들의 사전적 정의를 이렇게 쭉 패널에 써놨어요. 그리고 그 노란색, 초록색, 파란색, 빨간색, 그 사전적인 문, 영어 문장을 쭉 썼는데, 검정색 패널에 하얀 글씨로 그냥 그렇게 써놨거든요 그리고 이게 이제 하나의 미술 작품인 거죠 색을 보여주는 저는 정말 이런 게 너무 재밌더라고요 어떻게 이런 생각을 (웃음) 이러면서 또막 감탄을 하면서 봤습니다 그리고 이제 그 입구에 들어가면 제일 먼저 나오는 리처드 아트슈아거의 느낌표라는 검은색 작품이 있는데 이것도 그 전시 첫 들어갈 때 인트로에 음 전시 월에 이제 그 옆에 이렇게 딱 이렇게 있어요 이렇게 천장에끈 연결해 가지고 작품이 있는데 어 배치를 얼마나 키치하게 잘했는지 저는 또 이것도 참 재밌게 봤고 나가기 직전에 이제 제가 본 작품은 어 돌을 이렇게 수직으로 쭉 쌓아서 근데 실제 돌은 아닌 것 같아요 뭐 이렇게 약간 이렇게 스티로폼 같은 걸로 만들었나? 하는 거였는데, 이게 에미모리스라고 하는 작가의 스택 8 울트라마린 블루라고 하는 작품이었어요. 2022년 만들어졌고, 발포 고무, 알료, 철, 콘크리트, 석고, 모래, 이렇게 이제 재료들이 이제 들어갔어요. 여덟 개세 4, 5, 6, 맞네요. 여덟 개의 구가 이제 쌓여있는데, 그 구의 형태는 불규칙하기도 하고, 그리고, 음, 크기도 제각각이고, 뭐, 큰게 이제 제일 위에 올라가 있고, 뭐, 작은 거 중간에 들어가 있고, 색깔도 다 다르고, 뭐, 그랬어요. 그래서 저는, 음, 그냥, 오, 했는데, 사실 저는, 뭐에 감동을 했냐면, 이 전시 설명문에서, 아, 이 작품이 그런 뜻이구나, 라고 하면서 좀 봤어요. 그래서 소개를 좀 드리면, 유산이라는 개인적 경험에서 비롯된 조각으로 불규칙한 크기의 구가 위태롭게 배열되어 있습니다. 다양한 크기로 제작된 구의 형태는 임신한 여성의 부품 배를 상징합니다. 작가는 조각, 테피스트리 등 다양한 매체를 통해 여성의 신체를 심리적인 장소로 탐구해 왔습니다. 불안정한 정렬은 신체의 취약성을 암시하지만, 동시에 연약함과 강인함, 중력을 이기는 가벼움, 슬픔을 뛰어넘는 탄생 등 상반된 개념들이 균형을 이루는 모습을 보입니다. 이걸 이제 읽고 나서 다시 이 작품을 보니까 또 마음이 엄청 처연해지는 것도 생기면서 이게 저도 여자다 보니까 그 유산이라는 개인적 경험이 이 작가에게 주었을 그당시의 슬픔 그리고 이걸 작품으로 승화시키는 또그 시간에 가졌을 또 작가의 뭐 나름의 좀 힘들고 무거웠을 마음 그런 것들을 생각해 보니까 아. 어쩌면 참 예술가들은 참 용기있다는 라 생각이 또한번 드는 거예요. 아까 그 팝콘 모먼트 작품처럼 사실 피하고 싶은 그리고 생각하고 싶지 않은 과거, 내 경험 이런 것들을 외면할 수도 있는데 그리고 지금 내가 더 좋다고 느끼는 것에 집중할 수도 있는데 그럼에도 나의... 근데 사실 생각해보면 사람들이 이렇게 뒤돌아갔을 때 정말 재밌었던 순간들도 물론 기억이 나지만 나에게 정말 충격적으로 힘들었던 상황들이 사실 더 많이 떠오르고 그렇지 않나요? 저는 그렇더라고요. 그리고 그런 일들이 꼭 저를 변화시키고 발전시키기도 하고 뭐 아프니까 청춘이라는 말이 있었지만 사실 공감은 못해요. 근데 아플 때 성장하는 건 되게 맞는 것 같아요. 그래서 저는 이 작가 두 분의 작가 작가님의 작품이 그런 점에서 참 작가분의 용기를 보여주는 거 아닐까라는 생각이 들어서 되게 의미가 있었습니다. 특히나 또이 스택 8 작품은 거의 전시의 말미에 이제 등장을 하기 때문에 그리고 또한 공간에 되게 차분하게 작품이 놓여져 있어요. 그리고 구석에 이렇게 앉아 있을 수 있는 공간이 마련되어 있는데 어, 앉아서 작품을 조금 생각하면서 한번 이렇게 볼수 있게 해 놓은 그 구성도 참 저는 괜찮았던 것 같습니다.